0: graça e paz. Amém? Mais um domingo que nós estamos aqui. Eu espero que você, assim como eu, nós sejamos edificados. Esse momento é um momento de culto ao Senhor. E culto ao Senhor tem a ver também com aprender coisas relacionadas ao reino de Deus. Uh, realmente, por mais que nós estejamos estudando Gênesis, já saímos ali desse período de princípio aonde o povo, uh, o Senhor realizou toda a criação. E na última vez que estive aqui com você na semana retrasada, semana passada não pude estar, nós falamos, começamos a falar sobre os princípios e o que ocorreram na origem do dilúvio, uh, dos que estão presentes aqui, levanta a mão para mim quem estava na semana retrasada, quem estava, beleza, temos aí um, uma metade que não estava na semana retrasada e uma metade que estava, pois bem eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo, nós vamos abrir inicialmente no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 1, Gênesis 6, 1, e a Bíblia diz assim, Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal Todo o desígnio do seu coração Então Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra Isso lhe pesou no coração Disse o Senhor Farei desaparecer Da face da terra o homem que criei O homem e o animal Os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, pois bem, você muito provavelmente conhece a história da arca de Noé, aliás, uma história que nós nem mesmo precisamos fazer um estudo aprofundado, é uma história que provavelmente as crianças, que saíram há alguns minutos atrás, já ouvem desde suas classes. Então, por mais que você que estiver aqui, ou estiver nos assistindo, vai aprender um pouco mais sobre a história da Arca de Noé, eu gostaria de trazer alguns pontos, alguns detalhes nessa história, que talvez sejam muito edificantes na sua vida, principalmente considerando o contexto de alguns acontecimentos da história de Noé. Aliás, antes de entendermos um pouquinho da história de Noé, uh, olharmos para a história em si, nós precisamos lembrar que essa é uma história que tem dois viés. Várias coisas na Bíblia, ela tem algumas realidades. Preste atenção nisso. Quando você vai estudar a Bíblia, ela pode ter três realidades ali naquele versículo. Uma realidade histórica, uma realidade profética e uma realidade pessoal. Por exemplo, quando eu abro as Escrituras e leio a respeito da história de Adão e Eva, eu tenho três realidades nela. A primeira, uma realidade histórica. De fato, Adão e Eva, como diz nas Escrituras, existiu. Existiu um homem chamado Adão, existiu uma mulher chamada Eva ali realmente Adão dormiu um sono profundo, o Senhor tirou dele uma costela e fez uma mulher dessa costela e trouxe a Adão realmente, esse é um fato histórico, se você é cristão esse não se trata de um fato de fé como não Felipe Adão e Eva não é um fato de fé, eu não estava lá na realidade, mais do que um fato de fé é um fato histórico. Mas você vai dizer, como um fato histórico? Como você me prova que Adão e Eva existiu? É simples. Algumas coisas na Bíblia já são demonstradas historicamente incontestáveis. Por exemplo, Israel. O povo de Israel. Existe ou não existe? Aliás, se você falar que não existe, eu vou te chamar aqui, vou abrir um mapa para você. Vou lhe mostrar ali. Se você quiser comprar até uma passagem aérea, você vai pegar um avião aqui de São Paulo e tem voo direto, não sei se tem voo direto, acho que a Latam estava fazendo um voo direto, mas se não você faz uma escala ali na Europa, e o seu avião vai descer em Tel Aviv, Tel Aviv você pega um carro, uh, nós fomos de carro na ida, e eu e Stephanie voltamos de metrô, e você vai até Jerusalém, Jerusalém não tem aeroporto, então você vai chegar ali e você vai estar em Israel, então Israel é um fato histórico, aliás, quando eu falo para você a respeito de... Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João. Você pode não ter conhecido eles, mas é claro que você acredita na existência deles. É verdade que você pode duvidar so que os historiadores disseram uma ou outra coisa sobre Dom Pedro é real. Mas por que você acredita em Pedro Álvares Cabral, em Dom Pedro, em Dom, Pedro, em Dom João? Simplesmente porque faz parte da história da nossa nação. Assim quando nós estudamos, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, quando nós estudamos Jeroboão, quando nós estudamos a divisão das tribos, quando nós estudamos sobre a construção do templo, quando nós estudamos sobre Nabucodonosor, quando nós estudamos sobre Senaqueribe, ou ainda sobre o povo que volta do cativeiro babilônico, nós não estamos falando apenas de uma história de fé, mas nós estamos falando de uma história, de uma nação, uma nação que existe, e essa é a história deles. Portanto, quando eu olho para Davi. E eu olho, por exemplo, no livro de Crônicas. Livro de Primeira Crônicas. Ali eu tenho uma genealogia. Que vai de Davi até Adão. Quando eu olho, por exemplo, para Abraão. Eu sei o nome do pai de Abraão. Eu sei o nome do avô de Abraão. Eu sei pela Bíblia o nome do bisavô de Abraão. Eu sei o nome do trisavô de Abraão. Eu sei o nome do pentavô de Abraão. E eu sei que essa geração vai chegar em um homem chamado Sem, que teve um pai, e o nome desse pai é Noé, que teve um pai, e o nome desse pai foi Lameque, e teve um pai, e teve um pai, e teve um pai, até chegar em Adão. Portanto, nós temos na Bíblia aspectos históricos. E você aprender a história da Bíblia, não vai fazer nenhuma realidade espiritual em você. Aliás, você pode ser um grande historiador bíblico e ser um ateu. Eu conheço judeus que conhecem a história de Israel, mas não creem no Deus de Israel. Eles entendem que ali se trata apenas de uma história, mas que não havia realidades de Deus por trás. Portanto, conhecer a história bíblica não faz nenhuma diferença se com ela não vira a realidade da fé. É verdade. Uma segunda, um segundo ponto em todas as vezes que você estudar a Bíblia. O primeiro é que existe uma realidade histórica, o segundo, é que todas as escrituras, elas apontam para uma realidade profética, um dia, Jesus chega para os fariseus, e diz assim, vocês estudam as escrituras, porque procuram nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim, para vocês terem vida, então preste atenção, ele está dizendo, as escrituras profeticamente, a história de Adão e Eva profeticamente, a história de Noé profeticamente, a história de Abraão e as suas esposas Agar, os seus filhos Ismael e Isaac profeticamente... A história de Isaías, a história de Jeremias, a história dos Salmistas, a história de Davi, a história de Salomão, profeticamente apontava para uma realidade maior do que apenas a história. A história existiu, sim ou não? Sim, mas ela não se limitava ali. Ela era uma sombra que apontava para uma realidade profética. Então nós olhamos para a Bíblia num viés histórico e nós olhamos para a Bíblia também num viés profético, e um terceiro é o viés pessoal que é quando o irmão Josias está orando ao Senhor por uma situação que ele passou essa semana, e o Senhor pelo seu Espírito o guia para que ele vá para a palavra para por exemplo, como foi lido hoje, a parábola a, a parábola ou a história ali, a parábola do chamada filho pródigo ou do pai amoroso, ou do filho rebelde, depende da viés que nós olharmos a história, mas, como foi trazido para ele pelo Espírito, a história do pai amoroso, que recebe o filho rebelde de volta para casa, e faz com que o filho veja realidades que ele nunca viu, e que ele entenda coisas que ele nunca entendeu, só que para o irmão Josias, essa palavra, ela pode ter uma realidade histórica, ela pode ter uma realidade profética, mas para ele, o Espírito Santo trouxe essa palavra como uma realidade pessoal, eu me lembro de uma vez, em que eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu me lembro do Senhor falando comigo na sua palavra, e eu não me lembro exatamente o contexto, mas eu me lembro que eu estava com o coração apertado, e eu estava, 12 anos, 12, perdão, 11 anos, me lembro que eu tinha 11 anos, e eu lembro que eu fui para casa, e eu lembro que eu abri a minha Bíblia, e foi a primeira vez, talvez eu já tenha lido outras vezes, mas eu não me lembrava, foi a primeira vez que eu me lembro, que eu li esse versículo, aquele versículo que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, ou oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, quando eu li aquela palavra, com 11 anos de idade, eu me lembro que eu chorei, porque eu vi que Deus estava falando comigo. Mas é verdade que naquele momento. Historicamente Deus não estava falando comigo. Historicamente Jesus estava falando com um grupo de discípulos. Mas profeticamente, espiritualmente. Naquele momento o Senhor falou ao meu coração. Hoje em especial. Nós vamos olhar a história de Noé. Pessoalmente ela pode trazer uma palavra ao seu coração. Historicamente ela existiu e nós vamos olhar. Mas eu queria dar uma ênfase com você essencialmente no que profeticamente a história de Noé nos aponta. Ok? E antes de avançarmos um pouco mais na história de Noé, eu queria que você fosse comigo no livro de Daniel. Daniel no capítulo de número 2. Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 2 nos conta a história... Daqui a pouco eu falo o versículo especificamente, fica apenas aberto em Daniel 2. Daniel 2 nos conta uma história, não sei quem de vocês já teve a oportunidade de estudar o livro de Daniel. Um dia, se Deus assim nos permitir, talvez façamos um estudo mais profundo sobre o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, ele vai falar sobre uma mesma, aprenda isso. O livro de Daniel vai falar sobre uma mesma profecia, o livro inteiro. Essa profecia começa em Daniel capítulo 2, e ela vai finalizar no último capítulo de Daniel. Mas é a mesma profecia sendo ampliada, sendo revelada de maneiras diferentes. A mesma profecia. Mas qual é a profecia que Deus traz no livro de Daniel, e o que ela tem a ver com Noé? Porque nós não vamos desviar, logicamente, do nosso assunto. Em Daniel capítulo 2, nós temos uma história aqui, que é a história de Nabucodonosor e do seu sonho, ah, depois você lê com calma, mas a Bíblia vai dizer no começo aqui de Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor teve um sonho, e quando ele acordou esse sonho o intrigou, esse sonho o incomodou, e incomodado ele chama a sua presença todos os magos, os astrólogos, todos os adivinhos, os videntes do reino da Babilônia. E quando eles chegam na presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor diz o seguinte, eu quero agora que vocês me façam duas coisas, a primeira, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei, e a segunda, eu quero que vocês me revelem o significado do sonho que eu sonhei, os magos disseram, ó oh, rei, nos conte o sonho e nós diremos o significado, e eles disseram não, e ele disse não, vocês me contam o sonho e também o significado, eles disseram o que o rei está pedindo, nenhum rei em toda a terra jamais pediu aos seus magos, pois revelar o que sonhou é algo que apenas está com os deuses. E ele disse, disse aos magos: vocês estão me enganando, vocês estão de malandragem, eu vou dizer o sonho, vocês vão dizer qualquer interpretação. Então, já que não serve para nada, o rei dá uma ordem para que, num período determinado, se mate todos eles. Dentro dos magos e astrólogos, ainda aqueles que não estavam ali presentes, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel pelo nome de Beutessazar. E esses homens eram homens judeus, que foram levados para o cativeiro babilônico, e no capítulo 1 de Daniel você vê como eles chegaram a uma posição de honra. Deus então revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel, e Daniel agora chega ao rei e diz que Deus o revelou o sonho. E a sua interpretação? O sonho, e agora você caminha comigo por favor. Ali em Daniel, no capítulo 2. No versículo 31. O sonho foi esse. Tu, ó rei, estavas vendo. E eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava de pé diante de ti. A sua aparência era terrível. Preste atenção agora nessas partes. Número um: A cabeça era de fino ouro. Os peitos e os braços de prata. O ventre e o quadril de bronze. As pernas de ferro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Primeira coisa que Nabucodonosor fica de fato é surpreso. Muito bem, esse é o sonho. E o que isso significa? Qual a interpretação disso? E Daniel continua, versículo 36. Esse é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Qual era o nome do reinado de Nabucodonosor? O nome do, do local onde ele governava? Babilônia. Portanto, Babilônia é a cabeça de ouro. Ele disse, tu, o rei, és a cabeça de ouro. Tu, hoje, és o governo mais poderoso que existe na terra. Tu hoje és aquele que domina sobre todos. Deus permitiu isso com você. Você, ó rei, domina sobre tudo. Tu és a cabeça de ouro. Continuando. Versículo 39. Depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu. Ora, o outro reino era os peitos e os braços. Lembre? A primeira era a cabeça de ouro. Depois ele viu peitos e braços de prata ele diz, peitos e braços de prata, significam ó rei que depois da cabeça, virá um novo reino, esse reino por ser peito e braços de prata significam que é um reino duplo a próprio livro de Daniel, você vai ver, que quem é esse novo reino, você lembra quem é o reino que veio depois da Babilônia, são os Medos e Persas o rei do rei Ciro, o rei do rei Dário, está na Bíblia Aliás, esse rei Ciro é o rei que dá a ordem. No livro de Neemias, você vai ler que no primeiro ano ali, o rei Ciro dá a ordem dizendo: vocês podem voltar a Jerusalém e podem novamente reconstruir o templo. Isso aconteceu com o rei Ciro, o rei dos Medos e Persas. Isso acontece ali. Mas lembra, Daniel agora está falando profeticamente está falando para Nabucodonosor. Depois virá um reino diferente, um reino duplo e ele será inferior ao teu, mas será o maior reino da terra quando nós avançamos, continua dizendo o versículo 39, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, volto a dizer, eu até recomendo que você depois, continue fazendo a leitura de Daniel, que ele vai novamente voltar a essas revelações aqui, aqui é só um resumo que ele faz ao rei, esse terceiro reino, no próprio livro de Daniel, também nos traz essa revelação, é o reino que veio depois dos Medos e Persas, como o reino mais preponderante da face da terra, você sabe qual foi esse reino? Antes do Romano? Os gregos, a Grécia, aliás, para aqueles que gostam de filmes, vão lembrar talvez um pouco do filme 300, e ali é uma parte de uma guerra que existiu, onde ali os Medos e Persas, era o rei Rodrigo Santoro como ator, não sei se vocês se lembram quem já assistiu esse filme, e ali no filme 300 os gregos começam a guerrear, e aí se você vai ver 300 o filme 2, então agora toda a Grécia se junta para fazer uma guerra contra os medos e persas, e ali lógico que tem um fundo hollywoodiano, mas a ideia é a existência das batalhas que existiam entre medos e persas. E aí entram os gregos, da onde você já ouviu falar, por exemplo, de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande foi um que fez o seu nome poderoso e grandioso, as revelações, se você depois continuar no livro de Daniel, mostra que esse reino seria dividido entre quatro reinos, o reino dos gregos. Aliás, se você estudar a história de Alexandre o Grande, o seu reino é dividido entre seus quatro herdeiros, especificamente. Mas não vamos avançar nisso agora. Mas preste atenção que aqui Daniel está falando com Nabucodonosor. Haverá o teu re... Tu és a cabeça. Depois virá um reino duplo. Depois virá mais um reino. Estamos falando agora de Babilônia. Depois falaremos agora de Medos e Persas. Aí falamos agora de Gregos ou Grécia. E aí ele avança agora, vamos para o próximo. Versículo 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Se nós estudarmos simplesmente a história, veremos que depois dos gregos nós temos um quarto reino, que é o um reino... Que a Bíblia dá o nome de reino do ferro, ferro da espada, ferro da luta, o ferro, aquele que batalha, aquele que realiza com sangue, aquele que se expande. E de todos esses reinos, o reino que mais se expandiu é este quarto reino, que também está na Bíblia. Qual é o quarto reino depois dos gregos? Os romanos. Aliás, nos dias de Jesus, quem governava toda aquela região eram os romanos. Os romanos, por exemplo eles enviaram ali para aquela região, Pôncio Pilatos como governador, porque eles davam parcial liberdade para que as nações pudessem uh, agir. Os romanos eles tinham uma estratégia. Eles entravam, mas eles não destruíam. Eles entravam nas nações e eles diziam: agora vocês vão nos pagar impostos. Pode continuar com o idioma de vocês, pode continuar com a cultura de vocês, pode continuar com os caminhos que vocês fazem, diferente dos gregos, os gregos quando eles entravam, eles entravam e destruíam tudo, agora é para falar em grego, agora é você tem que ter cultura grega, agora você vai adorar os deuses gregos, agora nós vamos destruir os deuses que tem, vamos instituir os deuses gregos nesse local, os romanos não faziam isso, os romanos falavam você fala em grego, pode continuar falando em grego, você fala em hebraico, pode continuar falando em hebraico, você serve ao deus de Israel, pode continuar, por isso quando os romanos entram, eles não destroem o templo de Jerusalém. Vocês estão tranquilos? Vão, vão brigar com a gente? Não? Então pode continuar com o, o, o templo. Eu não, vocês não precisam falar latim, que é o idioma dos romanos. Vocês não, simplesmente paguem os impostos. E aí eles pegavam alguns do povo e colocavam eles de cobradores de impostos. Porque os cobradores de impostos eram tão mal vistos como por exemplo Mateus, que foi um dos discípulos do Senhor, ou também chamado na Bíblia de publicanos, porque eles eram judeus, que cobravam impostos de judeus para dar aos romanos, como por exemplo Zaqueu, uh, o chefe do cobrador de impostos, quando, só para você entender um pouco, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque quando o Evangelho foi anunciado às nações ao redor, por mais que Roma fosse o poder predominante, Roma não mudou o idioma. Roma não chegou em Tessalônica e disse, agora vocês vão falar latim. Roma não chegou em Éfeso e disse, agora vocês vão falar latim. Não, Éfeso, qual é o idioma de vocês? Grego? Continuem em grego. Tessalônica, qual é o idioma de vocês? Grego? Continuem em grego. Portanto, quando o Evangelho foi anunciado, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim. Mas nós temos agora um quarto reino, portanto, que é esse, o reino de Roma. Lembra da profecia de Daniel? E nós temos agora um quinto reino. Versículo 41. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos em partes de barro de oleiro e em partes de ferro, será esse um reino dividido? Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, Assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Esse quinto reino, se você continuar nas profecias de Daniel, você vai ver que esse reino, que seria Roma, seria dividido em dez reinos. Assim como os dedos dos pés, nós temos dez dedos dos pés, esse reino seria dividido em dez reinos. E esses reinos não seriam tão preponderantes. Quando você estuda, principalmente no período da Idade Média, você vê que com a diluição de Roma, Roma agora se divide em diversos reinos, a Europa por exemplo, basicamente ela nada mais é do que Roma dividida, porquanto Roma não governava apenas sobre Roma, os romanos não governavam apenas sobre a Itália, mas os go romanos governavam também sobre Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, onde hoje Inglaterra, também sobre a região onde... A atual Portugal, região onde a atual França, onde eles exerciam todo um domínio poderoso e bélico ali. Esses dez reinos eles se expandem pelo mundo. Aliás, como você sabe, nós estamos aqui no Brasil, mas nós falamos português porque um dia Portugal decidiu vir para cá e colonizar o Brasil. Os índios tinham aqui, mas eu não falo tupi guarani, nem falo o idioma dos Assim os incas e os maias, na América Central e na América do Norte, estavam lá, mas quando a Inglaterra, por meio de, por meio de Cristóvão Colombo, obrigado, por meio de Cristóvão Colombo, é, fez o descobrimento ali da América do Norte, e nesse descobrimento da América do Norte, o idioma agora se torna então ali o inglês, e quando os espanhóis vêm para a América Central, por isso que o resto da América do Sul fala espanhol, então esse último reino, esse quinto reino profético, ele se espalha pelo mundo, e se espalhando pelo mundo, a Bíblia diz que agora virá um sexto reino dessa profecia, e o sexto reino dessa profecia, ele continua agora dizendo, vamos pegar aqui no versículo 44, mas nos dias destes, reis, ou seja, não é um rei mais, são vários reinos não é apenas um rei poderoso não é mais o rei de Roma o rei da Itália, não é mais o rei da Babilônia, agora são reis nos dias desses reis, onde haverá vários reinos o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído Uau, ele diz, vai haverá um último reino e esse jamais vai ser destruído Esse reino não passará a outro povo Esmiuçará e consumirá todos esses reinos Mas ele mesmo subsistirá para sempre Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos Portanto não é um reino vindo de homens E ela esmiuçou o ferro o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Uau! Hoje, nos dias de Daniel, ele apenas talvez olharia para frente e falaria, como será esses reis? Mas nós hoje, no século 21. Não precisamos olhar para frente, mas olhando para trás, nós já vemos todos os outros reinos passando. Nós vemos Babilônia, nós vemos Medos e Persas, nós vemos Gregos, nós vemos Romanos, e nós sabemos que estamos vivendo os dias dos pés de barro e de ferro. Haverá apenas um reino a ser instituído depois desse e não será nenhum reino humano mais, nós estamos nos últimos dias da profecia de Daniel, ou do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Por que é tão relevante isso com a história de Noé? Porque é exatamente nesses últimos dias, que o próprio Senhor diz, que serão dias semelhantes aos dias de Noé, Vamos para o nosso intervalo e depois nós continuamos.